0: Buenos días, el Señor Jesús les bendiga en este hermoso día, en esta hermosa mañana queremos compartir una palabra, un pasaje de la Biblia y compartir las características de este pasaje y esperamos que esta palabra tenga amplitud en todos los corazones en todos aquellos que puedan estar escuchando la palabra y que sea de gran bendición los tiempos que... Estamos viviendo, como siempre, y es palabra a veces reiterativa, son tiempos difíciles, pero son tiempos en que tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces esas decisiones son muy importantes. Aunque la decisión más importante que nosotros debemos tomar es decidirnos por el Señor Jesús. Jesús es el que está ayudándonos a tomar decisiones correctas porque sin Jesús podemos tomar decisiones apresuradas, podemos tomar decisiones fuera de su voluntad, podemos eh, tomar decisiones basado tal vez en malas influencias, entonces es necesario que Jesús esté para tomar decisiones correctas. Eh, esto es muy importante, porque si nosotros no estamos tomando las decisiones que nos van a hacer bien, después vienen las consecuencias y después buscamos quiénes son los culpables, quiénes nos llevaron a tomar esas decisiones equivocadas. Y en estas últimas semanas tuve contacto con algunas personas eh, a través del Zoom, por supuesto, y manifestaban la falta de fe, la falta de esperanza, eh, perdieron esa esperanza ya, no creen en las buenas posibilidades para el futuro, pero Jesús tiene autoridad y Jesús tiene poder para revertir toda situación negativa, todo problema, toda crisis que nosotros estemos pasando. Y encontramos aquí en la Biblia, dice esta historia que se encuentra en Marcos y en el capítulo 2, del versículo primero en adelante, esta es una historia donde cuenta que Jesús está enseñando y predicando la palabra. Dice que lo está haciendo en una casa donde muchos enfermos se acercaban y muchos enfermos recibían sanidad. Entonces, claro, donde Jesús está Siempre hay salvación, siempre hay sanidad, siempre hay liberación, siempre hay milagros, y la gente se agolpó en ese lugar y no cabía una sola persona. El relato bíblico, dice, capítulo 2 de Marco, desde el versículo primero, este pasaje nos introduce en una escena que tomó lugar en Capernaún. La noticia de su llegada se esparció por toda la ciudad. Pronto, se llenó la casa donde predicaba la palabra. No quedó sitio para una sola persona. Dice el versículo 3, de pronto llegaron a la casa cuatro personas llevando en una camilla a un hombre paralítico y su meta era llegar hasta Jesús. Como no podían hacerlo, no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, quitaron parte del techo Hicieron una abertura y bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de esos hombres, le dijo al enfermo, Hijo, te perdono tus pecados. Estaban allí sentados maestros de la ley y pensaron, ¿Cómo se atreve este a hablar así? Solo Dios puede perdonar pecados. Versículo 8. Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y le preguntó, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil, perdonar pecados o sanar al enfermo? El versículo 10 dice, el hijo del hombre tiene autoridad para perdonar pecados y sanar. Le, di, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho, toma tu camilla y vete a tu casa Y el versículo 12 dice que el enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió a la vista de todos que glorificando a Dios decían nunca hemos visto algo así, que el Señor bendiga su palabra. Y acá entonces tenemos un hombre que estaba paralítico, no sabemos si era de nacimiento o en algún momento de su vida quedó paralítico, pero estaba imposibilitado de andar y estaba necesitado de un milagro. Ahora, este hombre en esta condición, imaginamos nosotros los pensamientos negativos que tendría, porque dice que se acercó a Jesús porque lo llevaron, no por decisión propia. Entonces, probablemente él estaba frustrado, se sentía frustrado, eh, él estaría pensando, siempre tengo que depender de los demás, siempre tengo que estar esperando que me ayuden, eh, no, no tendría eh, expectativas para su futuro. Y así también muchas veces nosotros nos sentimos por diferentes circunstancias de la vida. No hay expectativas para el futuro, no tenemos un proyecto para nuestro futuro y no tenemos la esperanza para seguir adelante entonces es el momento en que nosotros debemos tomar la decisión por Jesús, de entender que necesitamos a Jesús. Entonces, este hombre que seguramente tendría esos pensamientos, de pronto esos pensamientos son interrumpidos por cuatro amigos, cuatro hombres de fe que deciden asistir a una cruzada de milagros y de sanidad que se estaba dando en la ciudad de Capernaum, y el que estaba predicando nada más y nada menos era Jesucristo de Nazaret, y allí ellos con fe deciden ir, estos cuatro amigos, ellos tenían esperanza, tenían fe, ellos tenían valor, tenían confianza, en que Jesús podía hacer un milagro por su amigo. Y allí dice la Escritura que estos hombres estaban cargando al paralítico, más que llevarlo, lo estaban cargando en una actitud real de amor y de amistad. Y dice que no podían de ninguna manera meter al paralítico en la casa, no había forma de la cantidad de gente que había, lo querían poner frente a Jesús y no, no podían hacerlo, no tenían forma para hacerlo. Trataron de diferentes maneras, por diferentes medios y finalmente, como ellos estaban unidos, superaron ese obstáculo. Ellos estaban unidos y esto es importante, se unieron con un propósito, tuvieron una actitud de resolución de valor, de osadía, de, de decisión. Tomaron decisiones, tomaron decisiones correctas. Determinaron llevarlo a su amigo delante de Jesús y pudieron superar los obstáculos que tenía. Y este hombre, cuando estuvo delante de Jesús, tuvo que tomar una decisión, como tenemos que tomar hoy nosotros. Y muchas veces tomamos decisiones de acuerdo a la gente que nos rodea y qué gente estaba rodeando al paralítico en esta escena estaba Jesús estaba el paralítico estaban los hombres de fe y también estaban los religiosos los fariseos los escriban los escribas y también había una multitud en ese lugar y este hombre estaría allí asustado, desesperado por su, por su situación, mirando a su alrededor y teniendo que tomar una decisión. Y allí entonces, en ese momento donde Jesús está, como dijimos siempre, hay multitud de gente, pero aquí había diferentes tipos de gente, diferentes tipos de personas. Estaban los hombres de fe. Ellos Tenían fe en que Jesús podía hacer un milagro por el paralítico. Los hombres de fe estaban con un propósito. Los hombres de fe estaban creyendo que la palabra que Jesús estaba dando en ese momento era una palabra de salvación, era una palabra de sanidad, era una palabra de liberación, una palabra de propósito y de milagro. Ellos creyeron, los hombres de fe superaron obstáculos y llegaron hasta Jesús, porque su fe era una fe de unidad, de propósito y allí estaban apoyando al paralítico. Pero dice la Escritura que también había una gran multitud y, y esa multitud era una multitud de gente pasiva, era una multitud de gente que, que no hacía nada, era una multitud de gente que no tenía fe, que no se animaba, era una multitud de gente que solamente acompañaba, pero no tomaba decisiones. Una multitud que también estaba influenciando al paralítico. También... El paralítico que estaba postrado ahí en ese lugar, eh, tal vez sin fe, tal vez con una gran culpa, porque los pecados todavía no habían sido perdonados y en esa cultura, en aquel tiempo, el que no le eran perdonados los pecados eh, consideraban que tampoco iba a ser sano. Y también allí estaban entonces los religiosos, estaban los escribas, estaban los fariseos, los religiosos, los incrédulos que no creían en la sobrenaturalidad del Evangelio. Y lo, los incrédulos estaban allí, nunca habían tenido un encuentro con Jesús y también estaban siendo de influencia para el paralítico. Por lo más importante, dice la Escritura, que estaba Jesús en ese lugar. Y qué hermoso es saber cuando Jesús está en un lugar, porque cuando Jesús está en un lugar, todo es posible. Entonces, este hombre paralítico que pensaba que era imposible para él un milagro porque él sabía que había una barrera. Él se sentía culpable. Jesús vio en ese hombre que había culpabilidad, que había pecado. Por eso primero le perdonó los pecados antes de sanarlo. Y allí este hombre, esa, esa culpabilidad, esos errores que él había cometido, él sabía que eran una barrera. Pero el Señor, Jesús, lo que hizo es quitar esa barrera. Le perdonó los pecados, y no solo le perdonó los pecados, sino que recibió ese hombre el milagro de sanidad. Ahora, la historia de este hombre es una historia de culpabilidad. Es una historia donde pensaba que todas las cosas que estaban guardadas en el corazón nunca podían ser superadas. Y muchas veces hay muchas personas que también piensan igual. Han perdido la paz, la esperanza y consideran que eh, la culpa por los errores, por los pecados cometidos, que ya son imperdonables. Muchos, cuando nosotros miramos esta historia, vemos que querían, que el paralítico se ponga de pie y pensaban solamente en ese milagro. Y muchos hoy también estamos pensando en ese milagro, en... Cuando leemos el relato en la Biblia y también en nuestra, en nuestra propia vida, ¿cuántas veces pedimos al Señor sanidad para nosotros, para nuestra familia? ¿Cuántas veces pedimos un milagro de trabajo, un milagro financiero? Pero ¿cuántas veces le hemos pedido a Dios a favor de nuestro corazón? De nuestro corazón. Es decir, yo sé, Señor, que puedes hacer un milagro en mi cuerpo. Tú puedes sanarme pero yo necesito también que sanes mi corazón. Entonces, en este día, cuando nosotros pensamos de esta manera, es cuando realmente hay esperanza para nuestra vida, para nuestro hogar. Hay esperanza para superar esas cosas que están en el corazón. Porque cuando está Jesús, los pecados son perdonados, y no solo los pecados son perdonados, sino todo milagro que necesitamos puede venir sobre nuestras vidas. Entonces, no pensemos, no pienses que lo tuyo es incurable. No pienses que lo tuyo es imperdonable. Cuando está Jesús, dice la Biblia, que su amor es tan grande, su misericordia es tan grande, que Él puede obrar milagros en tu vida de salvación, de liberación, de sanidad. Este hombre paralítico tuvo que tomar una decisión hubo un momento que él tuvo que tomar una decisión. Dice la palabra que él tenía que levantarse. Porque Jesús no lo levantó, no le dijo a los discípulos que lo levantaran, sino le dijo, levántate. Tuvo que tomar una decisión. Cuando Jesús le dice, levántate, este hombre tenía que tomar una decisión. Y muchas veces... Nosotros tenemos que tomar decisiones y son determinantes las personas que están a nuestro alrededor. Personas que están cargadas de ne negatividad, de incredulidad. Personas que solamente están para acompañar, pero nunca nos dan una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Sin embargo, aquí estaban estos hombres de fe y ellos seguramente le estaban diciendo al paralítico, «Tené valor». Vos podés hacerlo, adelante, toma la decisión, tené confianza, levantate. Hombres y mujeres de fe es lo que necesitamos en este tiempo. Hombres y mujeres que tengan esa fe inquebrantable en el Señor por sobre todas las cosas, como dijimos, Jesús estaba en ese lugar. Y esos hombres de fe estaban en ese lugar, entonces este hombre tomó la decisión correcta. Dice la Biblia que este hombre se levantó y todos los que estaban allí se asombraron y glorificaron al Señor. Hoy es el día que podés tener un encuentro con el Señor. Hoy es el día que Él puede traer sanidad, santificación, salvación a tu vida. Hoy es el día que Él te puede hacer sano, te puede hacer libre, te puede restaurar completamente, pero tenés que tomar una decisión. Hoy es el día de la decisión tal vez más importante de tu vida. Si todavía no aceptaste a Jesús, yo te invito para que tomes esta decisión. Tenés una maravillosa promesa en la palabra de Dios que todo aquel que acepta al Señor Jesús como Señor y Salvador, tiene salvación, tiene vida eterna, tiene salud, la, los milagros, las maravillas que el Señor puede hacer en tu vida cuando crees en Él. Lo dice el mismo Señor Jesús. Y hoy hay tantos mensajes que hablan mentiras, pero Jesús no dice mentiras, Jesús dice la verdad y lo que Él promete, Él lo cumple. Y esto Él lo promete en su Palabra. Hoy vivimos en un mundo difícil, pero sin Jesús es mucho más difícil. Por eso yo ahora te digo que el Señor está contigo y que el Señor hoy te está alentando para que tomes esta decisión. Si no lo hiciste todavía, yo te pido que hagas conmigo esta breve oración. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de aceptarte en mi corazón como Señor, como Salvador, como Rey de mi vida. Señor Jesús, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser y te acepto como el Señor de mi vida. Señor, me pongo en tus manos en esta mañana y creo, por esta decisión que he tomado, que tú puedes hacer el milagro que yo necesito. Si tomaste... Esta decisión, yo te felicito y te vuelvo a decir que lo que la palabra de Dios dice y lo que Jesús dice es verdad y que Él va a cumplir y vas a tener la bendición sobre tu vida.